0: Simplifying, simplifying Analytics, your one stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive and cognitive analytics. Bienvenido.
1: El santo grial cuando hablamos de analítica para el sector educativo, sin duda alguna, está cuando hablamos de analítica de aprendizaje. Y esto se refleja en cómo podemos hacer que los estudiantes aprendan mejor a partir de acciones que detonan las analíticas. Hola a todos, mi nombre es Miguel Molina, fundador de Analyticus, y en este episodio tendremos a dos expertos de nuestro equipo, a Yari Debit, especialista y terapeuta en aprendizaje, y Armando Álvarez, cofundador de Analyticus y que lleva las operaciones de la empresa. Y estaremos hablando pues en una charla muy de café, justamente sobre la analítica de aprendizaje, qué es lo que esto significa ¿Cuáles son diferentes ángulos y ópticas para ver la analítica de aprendizaje? Bienvenidos a otro episodio más. Cualquier pregunta, encantadísimos en poder responderla. Muchas gracias. Comenzamos. Uno de los temas donde empieza todo es con la analítica de aprendizaje. Socio, desde luego esta definición de la analítica de aprendizaje seguramente con las capacidades que se han venido desarrollando, pues también se va refinando. Pero, ¿cómo podríamos explicarle a una persona que no ha estado expuesta al concepto que es la analítica de aprendizaje?
0: Dentro del contexto de la educación, existen como dos grandes conceptos que tienen que ver con diferentes usos de la analítica dentro del contexto. Y son Learner Analytics y Learning Analytics, que no sé cómo se traduzca el learner como de aprendiz, de analítica del de, de aprendiz y analítica de aprendizaje. Entonces, básicamente, la diferencia entre estos dos conceptos, como decía, son los usos. En el caso de, 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 de este concepto de analítica del aprendiz, tiene que ver más con la gestión del estudiante desde la perspectiva de la institución educativa. Entonces, por ejemplo, ahí son los típicos casos de uso de eh, predecir cuándo va a desertar un estudiante o cuándo va a reprobar un estudiante para poder gestionar, eh, pues no sé, un equipo de retención que lo contacte o de tutores e este, intente eh, incidir en, en ese contexto vulnerable que tiene un, un, un estudiante en particular para que no deserte. Y así como esos, hay muchos casos de uso de, de, de esta lógica de analítica del aprendiz y que, y, que, y que más bien, o sea, que es un concepto un, un, un tanto norteamericano, digamos, pero que, que más bien es como gestión del de, 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 de estudiante. Y por otro lado, se tiene este, esta, estos casos de uso que tienen que ver más directamente con cómo puedes desde la, desde la analítica ayudarle a un estudiante a aprender mejor. Ese tipo de casos de uso se centra mucho más en la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje que sucede en el salón de clase o, o en los diferentes eh, contextos alrededor del salón de clase, ¿no? dependiendo de la modalidad. Evidentemente, si es online, no hay un salón de clase como tal. Y entonces este tipo de casos de uso tiene que ver mucho más con... Entender cómo aprende un estudiante, cuáles son sus áreas de fortaleza, cuáles son sus áreas de, 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 de oportunidad para intentar ayudarle tanto a él como al profesor a que ese proceso se dé de mejor forma. Entonces pues, existen, o sea, el, el típico caso es el del aprendizaje adaptativo, digamos que es como el, de los primeros casos de uso que ha surgido de la analítica de aprendizaje que no ha terminado de cuajar, siento yo, pero que tiene que ver con estas cuestiones de poderle eh, como dosificar la dificultad, por ejemplo, de los ejercicios o de las preguntas o, o del avance programático que tiene un estudiante, adaptarlo y personalizarlo depende de, de, de qué tan avanzado o no esté en cierto tema. ¿no? Entonces hay, muy, hay aplicaciones como, por ejemplo, para hacer en automático exámenes personalizados, como con esta lógica. Y últimamente empiezan a surgir como casos de uso que van más allá de ese que es como el típico y que están como más relacionados con mentores o guías de digitales que permitan como hacer recomendaciones eh, alrededor de ese proceso de enseñanza aprendizaje tanto para profesores como para, para estudiantes eh, y bueno obviamente es una de las soluciones que nosotros tenemos que le llamamos por es eso con sus especificaciones que seguramente ahorita platicaremos pero se está yendo como que hacia allá un poco el, el, la analítica de aprendizaje
1: Ayari Evidentemente, en, en el trabajo que hace una terapeuta de educación, especialista en educación, pues previo, digamos que a la era de la tecnología, pues tú ya hacías un proceso de caracterización e entendimiento del proceso individual de aprendizaje. ¿Cómo cambia el paradigma previo a el uso de tecnologías como el LMS para intentar entender cómo aprende un chico versus? Eh, pues hace cinco años, diez años, que quizá la penetración no era tanta.
2: Lo que, se hace, lo que se hace normalmente, o antes, hace cinco años, es lo que se llaman evaluaciones psicopedagógicas. Y en ellas, pues, sí cambia mucho porque es toda una... Eh, no, es, no es caracterización, es un verdadero conocimiento de las áreas de oportunidad, de las áreas del, de fortaleza de los estudiantes a nivel de muchas, muchas, muchas áreas, de, utilizando como baterías o pruebas estandarizadas muy específicas para conocer exactamente cómo está la parte intelectual, cómo está la parte académica, cómo está la parte social, la de atención, la emocional. Y lo que, lo que sí es que una de las cosas, o las desventajas, es que lleva mucho tiempo, mucho tiempo, o sea, necesitas estar con, con cada estudiante por lo menos seis u ocho horas analizando cada detalle. Entonces, aprovechando la tecnología, lo que se hace con el LMS es de ver todos estos mismos aspectos, se tratan de buscar a través de las huellas que va dejando en estas plataformas, qué es lo que está pasando con cada uno de los estudiantes en estos aspectos, ya sea en la parte académica, cómo está socializando, cómo está, eh, qué tanto está atendiendo, cómo están sus funciones ejecutivas, cómo está emocionalmente. Y de esta forma creo que puedes como atacar, bueno, no atacar, pero ayudar o apoyar un problema a muchas personas en poco tiempo. Entonces dejas, porque de la otra forma, pues estás nada más con los que saltan, no con los que están de verdad graves y necesitan como una atención mucho más especializada. Y de esta forma puedes trabajar con todos porque al final eh, pues todos necesitamos apoyo de alguna área, ¿no? O sea, ya sea unos más, otros menos, nos salimos a lo mejor más de la norma, pero sí se necesita algún tipo de apoyo. Entonces creo que aprovechar la tecnología para encontrar estas fortalezas o áreas de oportunidad para todos los estudiantes es una ventaja que no se daba antes.
1: Ayari, ¿y en la inspiración que tuviste para crear el, el framework de analítica, aprendizaje, que hoy son cuatro pilares, etcétera, ¿nos podrías contar un poquito más de ese framework, de cuáles son los pilares o las áreas de desarrollo, los building blocks, etcétera?
2: Sí, justo está basado en esto que te digo, en estas evaluaciones psicopedagógicas, porque para conocer a, a los estudiantes a profundidad, pues se tienen que tomar en cuenta varios aspectos. Por una parte, el aspecto intelectual, en el que se puede ver, cómo está su comprensión verbal, cómo está su razonamiento perceptual, cómo es su velocidad de procesamiento. Por otra parte, tienes que conocer también cómo está académicamente, ¿no? O sea, si con respecto a los demás, si tienes que compararlo con respecto a los demás, si está dentro de la media, arriba de la media, abajo de la media. Y a través de diferentes este, pruebas estandarizadas, también cuestionarios que se le hacen a las personas que los rodean, puedes también saber Cómo están los aspectos de atención en el día a día, cómo están el aspecto social, cómo están el aspecto atención. Entonces, basado en este mismo diagnósticos que se hacen en este tipo de evaluaciones, es que eh, pensamos en la posibilidad de ver cuáles son como los más rescatables al analizar este, todas los Sí, ahora sí que las huellas que están dejando los estudiantes en las plataformas. Entonces partimos de las que son más factibles y más importantes de analizar. Entonces concluimos que es importante conocer todo el aspecto académico por una parte o de aprovechamiento, lo que es el rendimiento escolar, que se puede obtener a partir de... Pues las calificaciones por una parte, pero también el compromiso que tiene el estudiante al entrar a la, al entrar a la plataforma, a la clase, al salón, o, lo que, o la modalidad que, en la que esté, qué tal eficiente y efectivo es para realizar sus trabajos, sus tareas, es, eh, todas las, las asignaciones que le estén dando. Esa por una parte sí se puede rescatar como muy fácilmente del LMS. Por otra parte, está la parte de social. no Ahí Gracias a los chats, los emails, los foros, las discusiones, las interacciones que puede tener el estudiante con otros compañeros o con los mismos profesores, se pueden también ver qué tipo de comunicación tiene, cómo es su interacción, eh, cómo es este, su colaboración con los demás, es decir, si es extrovertido, si es introvertido, si puede trabajar en equipo fácilmente o si trabaja de manera más bien independiente, si es empático o no es empático. Otra área que también es muy importante y que se puede ver fácilmente a través tanto del LMS como de análisis de texto es su disposición hacia el aprendizaje. Esto nos referimos más a toda, toda esta parte de como su actitud, sus emociones, sus sentimientos hacia el aprendizaje. Aquí... Eh, pues se, se puede ver a través del análisis de texto que si quieres luego podemos profundizar más la manera en que se puede hacer, pero se trata de ver la autoconfianza del estudiante, qué tan resiliente es, qué tanto um, optimismo, disposición, este, eh, preocupaciones o miedos tiene porque todo esto pues, obviamente también afecta en, en su aprendizaje, ¿no? en su aprovechamiento de día a día. Y por último, eh, también se puede analizar lo que son las funciones ejecutivas que tienen una relación muy directa con la atención de los estudiantes en el salón de clases. Y estas se, se, se observa aquí cómo es el manejo del tiempo del estudiante, cómo su memoria, eh, si puede prever, si puede revisar, si procrastina, si es impulsivo al responder... Y pues bueno, también obviamente tiene una relación muy, muy importante con, lo que, con su rendimiento, ¿no? Cuando tienes buenas funciones ejecutivas, pues tu rendimiento académico también se va a ver favorecido. Entonces es así como, como creamos las diferentes áreas, las cuatro áreas de desarrollo.
1: Eh, Armando, evidentemente eh, vamos al pasado y era un trabajo, como mencionó Ayari, súper intensivo en, en poder... Entender las áreas de oportunidad de los chicos. Y ahora nos movemos digamos, a este nuevo paradigma digital en donde hay ciertas huellas que nos permiten sistematizar, incluso masificar el poder acompañar al volumen completo de los estudiantes. Pero uno de los retos es que las universidades no están 100% digitalizadas o no hay un diseño instruccional estandarizado. ¿Cómo las instituciones que tengan estos retos ¿Pueden utilizar este tipo de soluciones o cómo se puede resolver?
0: Sí, en efecto, uno de los, de los problemas que nos hemos encontrado de intentar implementar esta solución es, como dices, que sobre todo en los cursos presenciales, eh, si bien hubo un boom en la pandemia respecto a que los cursos presenciales se convirtieron online y entonces todo era online, eh, y parte de eso se dejó ahora que se regresó a lo presencial, es decir, eh, pues como que ese esfuerzo que se hizo de contratar un LMS y de que los estudiantes y los profesores empezaran a utilizar el LMS en la pandemia, pues se ha continuado. Eh, y a pesar de que los cursos ya regresaron a la presencialidad, se sigue utilizando el LMS como apoyo. Sin embargo, no en todos los casos o en todas las universidades, eh, el uso de, de, del LMS en esta lógica es el suficiente como para hacer la caracterización de la que está hablando allá ¿no? Porque, como dicen, pues no es lo mismo que un curso online donde hay un diseño instruccional, donde todo el mundo tiene que leer tal cosa, tiene que contestar tales cuises, tiene que participar en tales foros de discusión, de donde es muy fácil sacar todos estos estas, estas elementos para hacer la caracterización, sino que, queda un poco libre para cada profesor si, no, pues a lo mejor nada más sube una lectura o un cuestionario. Entonces, no es homogéneo el uso del LMS y entonces complica poder tener toda la, la data necesaria para hacer las caracterizaciones. Entonces, lo que hemos hecho últimamente como para suplir o complementar la lógica de esta herramienta, eh, desde la perspectiva de caracterización, ya después hablaremos desde la perspectiva de, 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 de cómo se explota esa caracterización. Lo que hemos hecho es generar una versión de un bot que le hace preguntas a los estudiantes para conocer cómo aprenden. Entonces, dado que no se tiene necesariamente, insisto, toda la data en el LMS de todos los estudiantes para saber, por ejemplo, si procrastina o si planea mal o si lo que sea, entonces el bot le empieza a preguntar al estudiante, ¿no? con, con, en, con, unas, con una, pues un, una serie de preguntas bastante simplificadas, o sea, que simplifican el proceso de, de entendimiento de la forma en cómo aprende un estudiante a través de imágenes, con ciertos textos, se le van haciendo algunas preguntas a los estudiantes para saber en dónde se sienten más fuertes o más débiles respecto a su aprendizaje, y eh, en ese sentido pues para para irle preguntando indagando en cómo 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 lleva a cabo ese, esos esos procesos entonces esa es una forma que nosotros hemos construido para para lograr suplir Caracterizar,
1: esa de falta de datos. Claro. Eh, uno de los una de las áreas de desarrollo que comentó Ayari es la disposición al aprendizaje y quizá en esa área es donde puede haber un poco más de magia de inteligencia artificial. En, en ese sentido, eh, pues hay un modelo cognitivo. No sé si nos podrías contar un poquito más de ese modelo cognitivo, cómo se toman los textos y cómo a partir de esos textos se genera una radiografía con características como las que mencionó Anjari, de resiliencia, optimismo.
0: Sí, o sea, la, digamos, una cosa es el framework, que, como dijo Ayaris, son cuatro grandes áreas de desarrollo, luego ¿no? Cada una de ellas tiene subáreas eh, muy específicas. Entonces, lo, lo primero que hicimos fue darnos a la tarea de mapear en el LMS y complementado con algunos otros sistemas, como el SIS, porque ahí hay parte de la información, ¿cuáles es ¿Cuál, ¿Cuál de la data que se guarda en ese sistema, en esos sistemas, podría darnos información de cada uno de estos building blocks? ¿no? Porque, insisto, son cuatro grandes áreas de desarrollo y luego son, cada una tiene cuatro. Entonces, en, en total son 16 building blocks. Entonces, lo primero que hicimos fue mapear, ¿no? A ver, por, por ejemplo, una cajita es tal cual procrastinación. Bueno, ¿qué en el LMS nos podría dar cuenta de si alguien procrastina o no? A ver, ¿se tiene la fecha de entrega de las tareas? Sí, sí se tiene. Ok, ¿se tiene la, la fecha en la que cada alumno entregó? Sí, sí se tiene, ¿no? Y, para, y se también, o sea, se tiene también para, no solo para las tareas, sino para los, los foros de discusión, en fin, para las diferentes entregables que se hacen a través de la plataforma. Entonces, pues, una forma posible, una métrica posible de procrastinación es, pues, de qué tanto, qué tan cerca entregas de la fecha que debes de entregar o incluso si te pasas, ¿no? Entonces, es un ejemplo de una métrica específica para la cajita de procrastinación, para un building block de procrastinación, eh, que sale de una variable, eh, la combinación de algunas variables que se guardan en el LMS. Como eso, generamos como 120 o 130 métricas eh, para, la, para las diferentes cajitas, para estas diferentes cajitas. Entonces, cada una de estas cajitas tiene a su varias métricas. La conjunción de esas métricas te hace el indicador de procrastinación. ¿no? Hay para algunas de estas cajitas que es, parecía que no es tan fácil, ¿no? Eh, poder tener una métrica. Pues esta que hablé de procrastinación, pues es muy clara, ¿no? No, no, no se necesita ni siquiera como analítica muy avanzada. Es, es una, una simple métrica muy específica, eh, con cálculos relativamente sencillos. Eh, pero hay otras cosas como, por ejemplo, saber si alguien es optimista ¿no? o, o pesimista o, o si es un poquito nervioso o si es resiliente, que no está tan fácil como encontrar una métrica así como tan directa como en el caso de las funciones ejecutivas o como el caso de, del aprovechamiento. ¿no? Pues, si te va bien o mal en calificaciones, pues es muy claro. Entonces, para eso, para todas esas cajitas para las cuales no es tan necesariamente, tan, no era tan fácil encontrar eh, data en el LMS de la cual saliera como de forma transparente la métrica. Utilizamos el análisis de texto. Entonces, el análisis de texto, hay, hay como muchas investigaciones bastante conocidas y sustentadas de la relación fuerte que existe entre cómo escribe una persona y ciertos rasgos de personalidad. Entonces se eh, han hecho distintos modelos, un, el más famoso es el de Watson de IBM, de Personality Insights, que eh, entrenaron un modelo eh, pues teniendo data de personas que contestaron psicométricos el psicométrico de Big Five, que es como el más típico, es el que se usa, por ejemplo, en recursos humanos eh, para, para saber cuál es la personalidad de una persona. Eh. Entonces, utilizaron un set de datos con muchísimas personas que contestaron estos psicométricos de Big Five y, por otro lado, que dieron textos a, que ellos escribieron. Que la verdad no, no es que tengan que ser de una temática en particular, eh, simplemente que sean escritos por la misma persona. Y generaron un modelo de Machine Learning que simplemente predecía con base en cómo escribes eh, cuáles son tus facetas de personalidad. Esa parte de saber cómo escribes para utilizarla en un modelo matemático, pues lo que se hace es que se vectoriza el texto y que no es otra cosa más que generar ciertas métricas alrededor del texto, es decir por ejemplo, cuáles son las palabras que más utilizo en el texto, ¿no? Entonces, pues hay una métrica que, que dice, la palabra, lo que se conciencia, esta persona la usa muchísimo. Eh, y hay algunas otras métricas eh, que tienen que ver con a, algunas cuestiones más de sintáctica y semántica de, de cómo escribes. Pero la verdad es que principalmente tiene que ver con el vocabulario que utilizas. Entonces, una vez que vectorizas o le sacas métricas al texto de una persona, utilizas estos modelos de Machine Learning para relacionarlo con las facetas de personalidad de forma que puedas después eh, predecir para cuando no tengas eh, el psicométrico de una persona, pero sí el texto, pues, cuáles son sus facetas de personalidad. Y entonces, en, en este mundo del Big Five y en este psicométrico del Big Five hay muchísimas formas de a través de estas facetas de personalidad eh, que utiliza, de, de caracterizar eh, la, la personalidad con bastante detalle. Entonces son cinco grandes métricas, eh, pero la combinación entre ellas te da diferentes lógicas de personalidad. Es alguien que tiene el optimismo muy alto, pero que es muy nervioso, pues entonces te da un tipo de, de, de personalidad. ¿no? Entonces nosotros utilizamos todo ese framework del Big Five y la interpretación de las de las de las métricas del Big Five para relacionarlo con nuestros building blocks. Entonces nosotros nos, si teníamos un building block de resiliencia, pues hicimos el mapeo contra estas contra esta lógica de, 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 de relaciones entre las, las métricas de personalidad del Big Five para eh, poder eh, decir que una persona que tiene una personalidad con ciertas características eh, pues tiende a ser una persona resiliente o tiende a ser una persona optimista o pesimista o nerviosa, etc. Entonces esa es la forma en cómo eh, nosotros logramos obtener ciertas métricas para caracterizar ciertos building blocks que de entrada no parecen tan fáciles de obtener como como las otras cuestiones de las que hablamos, más de funciones ejecutivas o aprovechamiento, etc.
1: Ayari, para, um, al final el, el objetivo que tenemos es maximizar el desempeño académico de los chicos, personalizar su experiencia, maximizar su motivación. ¿Cómo nos ayuda los rangos de optimismo o los rangos de resiliencia? ¿Cómo, cómo esto tiene que ver con el proceso de aprendizaje?
2: Pues sí, sí hay estudios que, que hablan de una correlación importante entre toda esta actitud o, o manejo correcto, manejo de emociones con, con, ahora sí, con tu rendimiento académico, ¿no? Es decir, tanto cómo tú te sientes o cómo te has sentido en el pasado en el ámbito escolar impacta en cómo, cómo estás ahora ¿Y cómo vas a desempeñarte en un futuro? Entonces, sí es como una área súper importante que se... Que, bueno, yo considero la más que, que se tiene que cuidar, ¿no? La parte de las emociones. Porque al final esa es la que impacta en las otras tres. Entonces, sí, de alguna manera, pues, es como un dominó, ¿no? Si tú no estás bien emocionalmente, pues, obviamente, tu rendimiento se va a ver, pues afectado y al mismo tiempo pues no vas a poder ejecutar lo que te piden y pues socialmente te vas a afectar, o sea como que todo puede estar correlacionado con esta parte. Entonces sí creo que es una de las áreas más delicadas también porque pues, pues son más profundas ¿no? en cada estudiante y pero las que más puede, por, las que más quieres tú ayudar o apoyar para poder ver un cambio en ellos.
1: De acuerdo, y ya tenemos una caracterización del estudiante, ahora el, la estrategia que se ha considerado para apoyar al estudiante es mandarle mensajes personalizados. ¿Me podrías contar un poquito más de la lógica para armar esos mensajes? Sí,
2: justo lo que hace una terapeuta emocional, una terapeuta, una psicopedagoga, una terapeuta de aprendizaje ¿sí? es en la terapia, lo que intenta hacer es promover estrategias a los estudiantes. Y el objetivo de estas estrategias es alcanzar, uno, es alcanzar alguna meta que está muy basada en la necesidad que tenga el estudiante en, en ese momento por el que está acudiendo a la terapia. Entonces, justo basándonos en esta idea, es que creamos, creemos que es como muy oportuno... Bueno, esta idea lo que intenta es la, la concientización de la estrategia, ¿no? que es lo que llamamos nosotros como metacognición. O sea, queremos que cada uno de los estudiantes se haga consciente de, ese, de esos procesos o de esas áreas de oportunidad o esas áreas de fortaleza en las que no están como totalmente bien para poderlas cambiar. Porque el primer paso es hacerte consciente. Una vez que lo entiendes, ya tienes como el 80% del camino avanzado. Ya después es seguir pues, aplicando diferentes técnicas o tips o estrategias o pequeños mensajes para poder hacer el cambio, ¿no? Entonces, lo que pensamos para poder llegar a muchas personas al mismo tiempo, después de haber hecho esta caracterización, es a través de la teoría del noche, que lo que dice es que a través de una intervención como muy sencilla, muy clara, muy concreta, puedes lograr hacer un cambio en la conducta de la persona pero obviamente que la persona lo hace de manera libre, ¿no? O sea, él elige hacerlo, ¿no? No es que lo estés como controlando, manipulando, sino que él escucha el mensaje, lo entiende y poco a poco lo va como que concientizando para poder hacer, empezar a hacer cambios en su conducta. Entonces, parte de ahí esta idea de a través de mensajes claros, concisos, indirectos, pero que tratan del mismo tema que, que lograste tú ver en esta caracterización que el estudiante necesita este tipo de apoyo, él vaya concientizándolo, aunque en un principio no sea tan evidente, después de nueve mensajes que va recibiendo del mismo tema, pues va siendo capaz al menos de hacer ciertas acciones o hacer ciertos cambios que lo llevan hacia el cambio de la conducta, que es lo que tú quieres como terapeuta, lograr.
1: Claro. Eh, ok, ya están preparados estos mensajes. Armando, ¿cómo puede recibir estos mensajes el estudiante?
0: Eh, en principio, nuestra, digamos, nuestra primera versión de Portrait es que los mensajes son... O sea, se, Digamos que somos las soluciones agnósticas respecto al canal que se utilice para recibir los mensajes. Eh, ¿Por qué? Porque funciona a través de un API. Y entonces, pues si se quiere integrar con el app móvil, pues se integra con el app móvil. Si se quiere integrar con WhatsApp, pues se integra con WhatsApp. Si se quiere integrar con el CRM, se integra con el CRM, con el motor de mensajes de SMS, se, se integra con el motor de mensajes de SMS, con el mismo LMS en el chat del LMS, etc eh, últimamente hemos también empezado a pensar en que el canal no nada más sea en una lógica de push notifications, es decir, de que recibes el mensaje y ya, sino que sea a través de una experiencia un poco más, eh, digamos, a través del lenguaje natural, utilizando chatbots. Entonces, Técnicamente al final es lo mismo, o sea, al final se, 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 se mueve a través de, de, de APIs, eh, pero nos podemos integrar con chatbots, con chatbots de terceros o nosotros también hemos estado desarrollando nuestras propias versiones de chatbots. Entonces, por ejemplo, tenemos una versión para Teams del chatbot eh, que integra ya no, ya no nada más la parte del envío de los mensajes, sino lo que hablábamos hace rato, ¿no? Eh, esta parte de que también te puede preguntar respecto a cómo aprendes para obtener información y poderte mandar esos mismos mensajes si es que no tiene información tuya eh, del LMS. Entonces, por eso decía que en una primera versión era una lógica de push notifications, agnóstica, digamos, del canal. Y eh, eh, últimamente estamos como brincando así esta lógica de chatbots eh, en donde la experiencia vaya más allá de solamente recibir el mensajito. Incluso estamos eh, por implementar la integración con algunos componentes de chatbots un poco más, pues digamos, complejas, como, como las que tiene Microsoft con, con el GPT-3, con DaVinci y todas estas cosas, para que también te pueda... Acompañar alrededor del Notch, ¿no? que no solamente te envíe el Notch y ya, sino que también te pueda dar algunas, pues alguna serie de, de recomendaciones o explicaciones alrededor del, del Notch, ¿no? ya en una, en una lógica más de lenguaje natural. Eh, entonces, un poco cómo funciona y hacia dónde queremos que, que, que funcione eh, en esta lógica de de la que hablábamos al principio, ¿no? De, de cómo la tendencia en la analítica de aprendizaje está yendo mucho hacia estos guías o mentores o psicoterapeutas virtuales que te pueden dar un apoyo eh, personalizado, pero al mismo tiempo masificado, ¿no? Porque como decía Yari, son cuestiones que no es tan fácil, pues, tener una terapeuta por estudiante, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿qué? Eh, Cosas como estas eh, pueden dar como apoyo de forma, insisto, personalizada y masificada para incidir, eh, como mencionaba Yari, en, en las conductas de, de los estudiantes a partir de su, de su propia conciencia de sus procesos, de la metacognición, digamos, de sus procesos de aprendizaje para que puedan cambiarlos y, y mejorar
1: ¿Cómo te imaginas este mentor, bot, en cinco años? O sea, ¿qué, ¿Qué protagonismo puede llegar a tener en el ciclo de un estudiante, en la jornada de un estudiante?
0: Lo veo como algo con mucho potencial, porque los entornos de aprendizaje cada vez son más virtuales, y no solo de aprendizaje, también los, los, los profesionales, los de trabajo, con cierto tipo de trabajos. Entonces cada vez hay más aplicaciones y sobre todo aplicaciones que se montan sobre inteligencias artificiales que te apoyan de muchas formas, ¿no? sé o sea, el, los traductores, este, los que te ayudan a redactar mejor, los que eh, te ayudan a diseñar una imagen. En fin, cada vez hay como más de este tipo de aplicaciones que te apoyan. Entonces, evidentemente en educación, pues lo lógico es que sean apoyos que, que inciden directamente en cómo estás aprendiendo, y si estás aprendiendo, si estás aprendiendo bien, cómo puedes mejorar tu forma de aprendizaje, cómo puedes mejorar tu forma de comunicarte con el profesor, con tus compañeros, cómo puedes mejorar tu, tu aprovechamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se pueden convertir en, en elementos súper valiosos de apoyo a los estudiantes en entornos virtuales. Eh, incluso... O sea, tenemos como muchas más ideas más allá de solamente esta parte como de, 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 de terapeuta, de aprendizaje, ¿no? También está la parte de orientación vocacional, en este en este, en este mundo educativo que se está empezando a fragmentar el rollo de, lo, de, de qué aprendes, pa, para qué, cuándo, en qué momento. Eh, la lógica de carreras queda cada vez menos, eh, cuadra cada vez menos con un mundo laboral que, que cambia rapidísimo entonces el tema de qué skill qué curso para llegar a dónde también se empieza a volver importante entonces el tema de, de alguien que te esté recomendando depende a de dónde quieres ir qué estudiar eh, qué skill o qué curso que también se vuelve importante eh, y hay pues muchas otras aplicaciones no también algunas de las de las cuestiones del de, de learning eh, de, de learner Analytics, digamos, de la parte de gestión, como la parte de retención, pues también puede haber bots que, 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 que apoyan, si tienes una parte de riesgo de, de, de desertar, pues que te apoyen de, de, de diferentes formas. Entonces, yo lo veo como, pues sí, como todo un mundo bastante virgen y que tiene todo para poder ayudar a los estudiantes a, a hacerse dueños de su, de su aprendizaje.
1: Muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Por favor, no duden en dejarnos saber si hay algún tema en particular que quisieran discutir, alguna industria, algún caso de uso, alguna técnica. Nos pueden encontrar en analyticus.com con K e Y, igualmente en Twitter, analyticus1. En fin, en nuestra página pueden encontrar los links a las diferentes redes sociales, LinkedIn, Twitter, YouTube. En YouTube podrán encontrar varios videos de webinars que hemos venido dando en estos últimos meses. En fin, muchísimas gracias. Hasta la
0: próxima.
2: Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics.